0: Bonjour et bienvenue sur votre podcast, c'est Susanna Wood. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'hospitalisation, un sujet qui, qui me parle beaucoup parce que j'ai fait beaucoup de séjours dans des cliniques et des hôpitaux, je ne les compte même plus. Donc euh, voilà, c'est un sujet qui m'était cher et d'ailleurs je viens d'écrire un article qui est tout chaud, qui vient d'être, euh, que je viens de mettre en ligne sur euh, mon blog euh, comment aller Je vous invite à aller jeter un coup, petit coup d'œil et à y piocher tout ce qui pourra vous être utile. L'hospitalisation, quelle que soit votre problématique, quelle que soit votre pathologie, est un événement très important qui n'est pas anodin. Alors moi, euh, bien sûr, je, bah fait, donc je vous ai dit, j'ai fait plusieurs séjours. Hein. Euh, dans des cliniques et des hôpitaux donc euh, c'est vrai que clinique et hôpital déjà il y a une grande différence parce que hôpital public et clinique privée c'est sûr ce n'est pas du tout la même chose euh, bon je citerai pas forcément les cliniques et les hôpitaux que j'ai pu faire c'est vrai que l'hôpital public psy en l'occurrence donc des cliniques euh, psy psychiatriques hein, c'est vrai que le mot fait peur mais ce, ce sont des, des cliniques et des hôpitaux psychiatriques, donc euh, on a l'impression que c'est pour les fous, mais ce n'est pas, pas vraiment des fous, c'est des gens qui, comme vous et moi qui ont des soucis, des problèmes et qui ont vécu des épreuves bouleversantes. Donc, euh, donc voilà, des gens qui sont pleins de richesses, hein, des personnes extrêmement sensibles et souvent très bienveillantes n'ayons pas peur du mot psy, psychiatrique. Ce n'est pas comme dans l'ancien temps ou dans ce genre où on disait les asiles, les, les, où on enfermait tous les aliénés, voilà, où c'était vraiment des pathologies très lourdes. Alors bien sûr, par exemple dans les hôpitaux publics, et toutes les pathologies sont souvent confondues. Et il y a des pathologies dans les hôpitaux psy qui sont vraiment très compliquée, très lourde. Euh, donc après, voilà, c'est encore différent. Mais bien sûr, euh, s'il se trouve que vous êtes hospitalisé et que vous n'êtes pas forcément <rire> dans une clinique ou un hôpital psy, euh, que vous êtes hospitalisé pour une autre raison, une maladie plus ou moins grave, euh, quelle qu'elle soit, euh, en tout cas, tout d'abord, je vous souhaite énormément de courage de tenir bon, euh, car il y a beaucoup de bonnes choses à apprendre, et bien sûr c'est un épisode de vie pénible et très dur, j'imagine, pour euh, plus ou moins, pour, euh, pour tout le monde, pour ceux qui vivent euh, cette expérience. La maladie, c'est un voyage, entre guillemets, bien sûr, plus ou moins long, hein, qu'on a à subir, mais qu'on n'est pas forcément obligé de subir. Je pense d'ailleurs que celles et ceux qui connaissent la maladie ou qui ont connu la maladie sont plus éveillés, je dirais, que d'autres personnes qui n'ont pas connu des expériences de vie très difficiles, et que la maladie, la dépression, tout ce, ce genre de parcours euh, apporte énormément à une personne. Ça peut paraître dingue ce que je vais dire, mais je pense que euh, tout le monde devrait passer une fois par là. Je sais que c'est... Bien sûr, je ne vous le souhaite pas directement, mais au moins, en tout cas, par rapport à la dépression, voilà surtout par rapport à ça, la dépression et autres, euh, autres maladies, autres troubles hein, euh, liés à la psychiatrie, par exemple, c'est vrai que ça change les choses, ça change la vision des choses, de la vie, et que ça apporte énormément. Donc je sais, ça peut paraître un peu fou, c'est le cas de le dire, mais c'est quelque chose par laquelle euh, par lesquels devraient passer la plupart des personnes, je pense, pour comprendre, pour une prise de conscience essentielle. Ça remet les compteurs à zéro, les points sur les i, ça réveille ça ouvre les yeux et c'est vrai qu'on en ressort bah, c'est un peu bateau ce que je veux dire mais on en ressort toujours plus fort quelle que soit l'expérience de vie qu'on a pu vivre bien sûr, c'est toujours ça peut être horrible c'est toujours très difficile mais comme je l'ai dit dans mon article ça peut, finalement c'est un mal pour un bien ça peut être un petit mal pour un énorme bien pour récupérer énormément de choses prenez... Prenons ce qu'il y a à prendre, tout ce qu'il y a à apprendre dans l'hospitalisation, dans la maladie, dans cette expérience, ces expériences de vie. Être hospitalisé, ce n'est pas une fin en soi. Euh, alors, on peut se faire hospitaliser, comme moi, plusieurs fois. Euh, ça peut s'enchaîner, ça peut être euh, récurrent, ça peut être euh, condensé, éloigné dans le temps. Voilà, les rechutes sont possibles, ça il faut l'envisager, mais ce n'est pas grave, on se relève toujours et ça aide toujours. Ces séjours sont toujours bénéfiques, quelle que soit l'expérience qu'on vit. Euh, bien sûr, on peut ne pas aimer le lieu où on se trouve, euh, on peut ne pas être d'accord, ne pas être en phase avec le personnel soignant par exemple, avec les médecins, les différents médecins, les différents infirmiers, les différentes infirmières voilà, il peut y avoir quelque chose qui bloque, un blocage. Donc, mais ne nous inquiétons pas, il y a toujours du positif à en retirer. Mais vraiment toujours, c'est ce que j'ai remarqué, même si sur le moment, bien sûr, on ne s'en rend pas compte, on peut être en colère, on peut passer par énormément d'étapes euh, par rapport à ce processus-là. Mais je vous jure, je sais qu'il ne faut pas jurer, mais je vous promets en tout cas, que c'est vrai, c'est pas un mythe, qu'on en ressort toujours grandi. Alors, si vous allez vous faire hospitaliser, ou si vous êtes hospitalisé, n'ayez pas peur, prenez ça comme un voyage, comme une aventure, une étape de votre vie, qui se finira, parce qu'il y, y a un début, il y a une fin, c'est comme tout. Et tant que vous y serez, tant que vous êtes là, enrichissez-vous, Prenez ce qu'il y a à prendre, encore une fois. Parlez le plus possible. Communiquez avec les autres patients, avec les médecins, le personnel soignant. Parlez le plus possible. Écrivez, comme je le dis dans mon article, c'est important. Prenez des notes. Si vous avez des ateliers, vous pouvez participer à des ateliers thérapeutiques. Souvent, ils sont proposés dans les différentes cliniques, les différents hôpitaux donc c'est toujours intéressant, il y a toujours de très bonnes choses c'est beaucoup dans la régression, c'est vrai, on retrouve notre âme d'enfant par exemple dans le dessin, dans voilà, tout ce qui est art-thérapie par exemple même dans le théâtre, dans voilà, la dramathérapie, la relaxation, la sophrologie toutes ces séances vous seront bénéfiques même si vous, euh, vous aurez l'impression, vous avez l'impression de, de redevenir un peu un bébé hein, à la maternelle, hein, de, de peindre avec les doigts, par exemple. Tout ça, je, je vous promets qu'il y a énormément de choses qui en ressortiront, c'est clair, mais vraiment. Et je tiens, je tiens à souligner, je vous assure que ça apporte toujours quelque chose de bon. Comme je l'ai écrit, c'est... Revenir à l'école, mais pas à l'école comme on l'entend, parce que l'école, on l'a plus ou moins bien vécu. Personnellement, je ne l'ai pas super bien vécu. Donc voilà, c'est pour ça que je tiens à dire que ce n'est pas l'école comme on l'entend au sens du terme, mais l'école de la vraie vie. La vraie vie, l'école qui vous apprendra, qui vous rééduquera de la, la façon dont on ne vous a pas éduqué. Tout ce qu'on a oublié dans votre éducation, on va vous l'apprendre ici prenez-le comme une formation. C'est une formation, une formation à la vie, une renaissance aussi. Voilà. Vous allez renaître de vos cendres. Et donc voilà, Je tiens encore à le préciser, voilà, je parle surtout de l'hospitalisation euh, dans le milieu psy, voilà, parce que c'est ce que je connais le plus. Euh, J'ai aussi fait euh, différentes hospitalisations, euh, par exemple pour tout ce qui est de la diététique, l'alimentation, les troubles du comportement alimentaire. Donc, mais ça fait partie, voilà, il y a le domaine euh, psychologique euh, qui est extrêmement important aussi dans, dans cet univers-là. Donc pour moi, ça se ressemble. Alors après, tout ce qui est maladie vraiment grave, comme le cancer, le sida, les choses, euh, voilà, qui sont, qui sont vraiment véritablement très dures, euh, c'est encore une autre histoire. Bien que je pense qu'une expérience comme celle-ci, on peut en retirer quelque chose. Après, c'est beaucoup plus délicat. Je ne me permettrai pas d'apporter un jugement ou des conseils par rapport à ça parce que je, je n'ai jamais été concernée par ce genre de problème, de grave maladie. Donc, je préfère parler, me concentrer un peu plus sur le côté psy. Et les différents troubles, troubles du comportement alimentaire, troubles de l'humeur, bipolarité, troubles de l'état limite. J'ai connu et je connais euh, toutes sortes de personnes, toutes sortes de pathologies, des personnes qui sont concernées par ces différentes pathologies. Et c'est vrai que ça a été, comme je l'ai dit, une source d'enrichissement aussi pour moi, de connaître ces personnes, d'apprendre à les connaître. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre elles que j'ai gardées comme amies très proches, donc voilà, j'ai d'ailleurs dit dans mon article là, mon opinion sur ce que certaines structures imposent plus ou moins à leurs patients de ne pas garder um, des liens entre patients, justement, euh, parce que c'est mauvais, parce qu'on est comme des éponges, qu'on absorbe, euh, qu absorbe les moindres problèmes des autres, qu'on est très empathique et, et hyper-sensible. Donc évidemment, ça peut être un peu délicat mais je pense qu'il y a toujours une deux voire trois plus euh, ou une seule personne c'est pas grave si qui, qui pourront être extrêmement bienveillantes, inspirantes, Voilà, qui seront vous inspirer, vous élever malgré tous les problèmes environnants. Et surtout n'hésitez pas à m'écrire sur mon mail personnel. Si vous avez la moindre question, les moindres questions sur une hospitalisation en milieu psy, par exemple, ou en diététique, troubles alimentaires, etc., n'hésitez pas, surtout, à me poser ces questions. Je serai là pour vous, pour vous aider, essayer de vous guider. Comme je connais euh, pas mal de, de cliniques qui sont en Ile-de-France, en tout cas, bon, après, dans le reste de la France, c'est vrai que je ne connais pas trop, mais en tout cas, tout. Tout cet univers, ces espaces, ce milieu-là, je connais assez bien. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Vous avez le lien de mon mail sur votre blog aller-mieux.fr et je vous invite à lire les différents articles, à écouter les quelques podcasts ou les audios YouTube sur ma chaîne YouTube euh, Susanna Wood, avec euh, les différentes, les quelques vidéos aussi, puisque comme voilà, je me lance, c'est assez récent. Donc les différents audios, euh, méditation, ASMR, relaxation, voilà, pour le sommeil essentiellement, mais aussi pour un repos euh, en pleine journée, pendant la sieste, euh, un repos bien mérité. Pour revenir à l'hospitalisation, euh, surtout prenez des livres, gavez-vous de lecture, de livres, quel qu'ils soient, euh, amenez-vous de la bonne lecture, c ça fait vraiment du bien. Marchez, si, si le cadre et si votre pathologie vous le permet, marchez, découvrez les vertus de la marche. Euh, et si le temps le permet aussi, voilà, lisez dehors, sortez le plus possible, ne vous enfermez pas, bien que vous soyez dans un endroit clos, peut-être même voilà, contre votre volonté, euh, un endroit où vous ne pouvez pas sortir, mais qui a peut-être un parc, à Nantes, à la clinique, à l'hôpital. Voilà, essayez de sortir le plus possible et de participer aux ateliers, aux différents ateliers qu'on vous propose. Si on vous en propose... Et écrivez, comme je vous l'ai conseillé avant, écrivez, prenez des notes, écrivez un journal de bord par exemple, prenez des notes sur les différents ateliers, sur ce que les médecins vous diront, sur ce que vous apprenez, même, même quelques phrases par jour, ce que vous pouvez, mais profitez de ce temps qui est à vous, car vous l'aurez ce temps, quoi qu'il en soit, prenez-le. Prenez-le et accueillez tous ces moments qui seront pour vous, à vous. Vous allez retrouver une vie plus saine parce que, justement, le rituel des repas, le rituel des cycles de sommeil, du sommeil, voilà, du, du couvre-feu. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans une clinique ou dans un hôpital, bien sûr. Il y a des règles. Il y a un règlement à suivre. Bon, voilà, C'est comme ça. Mais ça peut faire aussi du bien, c'est une bonne gymnastique, de bons exercices qu'on peut reproduire à la maison. Voilà, Parce que comme je l'ai mis dans mon article, c'est un investissement à long terme. C'est surtout pour l'avenir que vous faites ce séjour, que vous allez faire ce séjour. Donc prenez bien soin de vous. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, pour cette thématique sur l'hospitalisation. Donc, je le répète encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à m'écrire. Je vous répondrai personnellement. Je vous souhaite une excellente et une agréable journée, ou une agréable soirée, ou nuit, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, bien sûr. Et si vous vous faites hospitaliser ou si vous êtes hospitalisé, courage et écoutez-vous le plus possible.